0: Передача «Ноев Ковчег». Автор и ведущая Лидия Чера, оператор Инга Бедела. Совсем недавно, в канун Нового года, прошел вебинар, в котором принимал участие Институт гидроэкологии. И посвящен этот вебинар был «Микропластику» представитель Института гидроэкологии Наталья Сухарева. Можете рассказать, о чем был семинар, что было главным, что там решали? Микропластик у нас присутствует всюду, вплоть, говорят, даже до плаценты. То что вы обсуждали?
1: Да. То в том семинаре обсуждались результаты недавнего исследования. Исследование было связано с содержанием микропластика в пресноводных водоемах. Конкретно несколько озер в Латвии были исследованы. И интересные результаты были связаны с тем, что микропластик может добираться даже до тех водоемов, которые находится в особо охраняемом статусе даже до, до заповедника, где вроде бы поток людей и влияние людей ограничено, но все же. Конечно, до таких водоемов он добирается в меньших количествах, чем до тех, которые находятся рядом с городами, но все же добирается. Также одно из интересных заключений было, что в отличие от того, как считалось раньше, что микропластик накапливается слоями, Например, как геологи могут по своим отложениям определить их возраст. Но это исследование показало, что микропластик может на самом деле мигрировать в более глубокие свои отложения.
0: А um, какие озера
1: вообще смотрели? Озера смотрели Пинку, Ксекшу, Талсу и Усмас. Усмас, как известно, разделено, часть озера Усмас ⁇ это заповедник и вот даже в той части заповедника было что-то найдено. И самое но все большое... в воде, да?
0: Только воду а, брали?
1: Нет, мы брали седименты. Это mm. пробы, это неправильно сказать грунт, но mm. это материал, который откладывается в озер. Ну, в принципе, он показывает и качество воды, то есть оно вместе коррелируется. И самое большое количество найденного микропластика попадает на резиновую пыль от покрышек, и микроволок, на которые, скорее всего, получается от одежды.
0: Подождите, резиновая пыль это на покрышке. Но покрышки разве в озере были?
1: Нет, они не были. Просто в процессе эксплуатации все равно отделяется какая-то резиновая микрочастица. А и... вы брали
0: грунт из озера? Да. А как там оказались, как
1: можно было определить? Например, резиновая пыль она остается на дороге, с дороги да. вместе с дождем она смывается в реки а или вот, в каналы, и вместе образом. с этим она попадает потом Всё, в озера
0: поняла. и
1: дальше. Да, То потом. есть
0: там был элемент и резина, и микропластика.
1: Резина тоже считается микропластиком, это просто один из. По результатам этого исследования можно сказать, что резина занимает разные виды резины, на самом деле. Но если объединять эту группу под одно название резина, то резина занимает самое большое значимое место.
0: И вы сами проводите лабораторные исследования этих образцов, как да, вы говорите, мы нами, седиментов?
1: А, да, на самом деле наша лаборатория, это исследование микропластика, это достаточно новое направление в нашем институте. Сама лаборатория работает на данный момент чуть больше года. И она полностью оборудована для подобного вида исследований. Например, очень важный момент, и в то же время это сложный момент, это избежать загрязнения образцов, потому что мелкие невидимые глазу частицы микропластика постоянно находятся в воздухе и в помещении. Также могут попадать в образец... Аж страшно
0: дышать стало сразу...
1: Человек съедает банковскую карточку в неделю, микропластика.
0: Это только из воздуха или из еды? Вместе
1: с едой, с воздухом и совсем. В образец микропластик может попадать даже с одеждой работника, и даже с обуви работника. Она Поэтому... попадает внутрь, да? Сейчас я говорю про именно обработку образцов, насколько важно соблюдать все правила, чтобы не испортить образец, не загрязнить его нечаянно во время обработки. И поэтому мы используем такой специальный ламинарный шкаф, который не допускает воздух из помещения во вовнутрь этого шкафа и допускает только фильтрованный воздух. И поэтому образец защищен от внешнего воздействия. Да. Также у нас строгие правила, например, работникам можно Именно этой конкретной лаборатории можно использовать только вот бумажные ярко окрашенные лабораторные халаты, потому что многие лабораторные халаты тоже содержат микропластик. Нельзя, например, одевать синтетическую одежду, например, флис, от которого отделяются волокна. Вот И... я в таком
0: сижу сейчас. Да, это
1: очень удобно. Все, прямо, очень наверное, этом... все очень любят флис. но если работать в лаборатории, то это запрещено. И также, например, микропластик может попадать в образец вместе с реагентами, поэтому все реагенты тоже дополнительно фильтруются через фильтр из стеколого окна размером 1,4 микрона, чтобы все реагенты были чистенькие. и Поэтому это такой очень скрупулезный процесс, который требует такой большой ответственности на любом этапе. И
0: чистоты, да? Да. И тогда вы делаете выводы.
1: Это довольно долгий процесс, потому что каждый образец нужно очистить. Все зависит от матрицы, в которой мы берем. Это просто вода или это вот эти седименты, например, и там есть разные протоколы обработки, чтобы избавиться от органических веществ, избавиться от песка, например. Всего, что может помешать дальнейшим исследованиям. Потом уже очищенный образец исследуется с помощи микроскопов или бинокуляров, и тогда мы... Выбираем эти частицы, анализируем.
0: Наталья, а как давно существует эта лаборатория, и как давно вы проводите такие исследования?
1: Лаборатория – это в нашем институте существует чуть дольше года. Но на самом деле уже, несмотря на то, что это новое направление, у нас эта лаборатория была задействована уже в пяти проектах. Сейчас начинается шестой. И, кроме того, в этом году будет подано еще несколько заявок на гранты, так что я надеюсь, что будем развиваться дальше.
0: Это прекрасно. Но вы не можете сравнить, например, количество микропластика в озере Усмос
1: пятьдесят лет назад и сейчас? Нужны дополнительные исследования. Ну, да. Мы можем, например, сравнить количество микропластика в нашем Рижском заливе и в Южно-Китайском море.
0: Ну мы, я а. надеюсь, в лучшей ситуации.
1: Да, это лучше. Это один из наших проектов, который направлен на улучшение знания о морской экосистеме. И он был от Aeropyschior.ly. Там огромный спектр исследований внутри этого проекта. И вот один из них – это содержание микропластика в водах и в осадочной порозе и в живых организмах Кишского залива и в Латвийской части Балтийского моря. И по результатам, да, мы можем сказать, что у нас относительно невысокое содержание микропластика, это где-то 1 десятая до 4,5 частиц на кубический метр, когда, например, в том же Южно-Китайском море, которое я уже упомянула, это восемь тысяч частиц на кубический метр. Разница колоссальная. Но это, конечно, зависит от плотности населения и нагрузки от производства. И с Китаем в этом смысле конкурировать очень сложно.
0: Да и не стоит,
1: наверное. Не стоит, вот не стоит, да, наверное,
0: да. Какой еще проект, какие еще интересные цифры вам доступны и вы можете um, их обнародовать?
1: Еще один интересный проект называется Фонд Пластик. Это такое международное сотрудничество стран, которые умываются Балтийским морем чтобы выяснить потоки микропластика и связанные с этим нагрузки на экосистему. Именно про Балтийское море. И содержание микропластика мерилось как в реках, так и в источных водах, на очистительных станциях, каналах, в питьевой воде даже. И результаты будут складываться вместе со всех стран Балтийского моря. То есть пока результатов моря. Нет. Результаты обрабатываются, но, к сожалению, пандемия вносит свои коррективы, и особенно международная сотрудничество от этого страдает. И результаты должны быть этой весной, вот их ждем.
0: То есть вы ну, сами так... здесь не проводите исследования, вы только собираете...
1: Нет, мы собрали да. образцы, мы их обработали, получили цифры, но это будет моделирование, которое будет проводиться, если не ошибаюсь, в Дании. Мы свою часть сделали, ждем теперь часть от партнеров
0: чтобы занять свою строчку в европейских странах.
1: Да. Также у нас в прошлом году был один коммерческий проект, который был связан с количеством волокон микропластика, который вымывается во время стирки купальников. Только купальников? Там это было такое производство местное, которое производит купальники ага. и переработанное в пластико. Меня их интересовало, какое количество пластика вымывается во время стирки.
0: А разве у нас такое производство есть? Э, да, у нас
1: есть такое производство. Ну, ладно, не
0: будем его рекламировать, но есть, так есть и.
1: И выяснилось, что во время первой стирки купальника вымывается 0,26 миллиграмма микропластика на грамм материала. Кажется, ну что там, 0,26 миллиграмма, да. там не видно. Но если пересчитать на средний вес купальника и, например, на население Латвии, то получается, что если каждый латвийец вот, постирает свой купальник один раз, то вместе с водой и стиральной машиной в окружающую среду попадет 92 килограмма волокон микропластмасса. Ничего себе! А если пересчитать на население Земли, что есть почти 8 миллиардов, то это уже 380 тонн волокон микропластика. И это только купальник, это только одна стирка. Но, к счастью, некоторые производители бытовой техники уже работают над этой проблемой и рассматривают варианты фильтров для улавливания таких волокон. И думаю, что в скором времени что-то такое появится на рынке.
0: В стиральных машинах будут такие
1: фильтры? Я надеюсь, что будет. То сейчас идут обсуждения, как эту проблему решить. Очевидно, что проблема есть. И проблема с одеждой ну, на самом деле очень актуальна, потому что наше общество оно уже идет в нужном направлении. Мы отказываемся от одноразовой посуды, от пластмассовых пакетов. Но одежда это такой продукт, который очень легко покупается довольно дешево и также легко выбрасывается. Как выясняется, содержание этих волокон в общем потоке микропластмасы очень велико, которые отделяется именно от одежды. А одежды очень много, которые содержат виды не микропластмассов, как полиамид, например, у вас там полиэстер. Все это присутствует, естественно.
0: А вы носите, наверное, только хлопок, шерсть?
1: Ну, нет, конечно, мы же живые люди, но конкретно в эту лабораторию...
0: Но если Стараюсь. вы знаете, что это плохо, то, наверное, все таки переступить через это сложнее,
1: чем если ты не знаешь о том, что ты носишь на себе. Уровень ответственности повышается. Конечно, стараешься выбирать более натуральную одежду. И, скажем ну так, и не, еду, выбрасывать наверное, ее, тоже. не выбрасывать ее в мусорник, а носить, например, на благотворительные боксы и прочее, чтобы она была использована вторично, как минимум. И правильно использована, да.
0: А правда, и, что, возможно, уже в плаценте даже микропластик могли найти?
1: Я читала про это исследование, да. оно такое довольно громкое и нашумевшее. Но нужно понимать, что наука, скажем, делится на огромное количество исследований и работает на то, чтобы подтвердить уже известные факты. Но есть часть исследований, которые, скажем так, намечивают новые направления. И вот это исследование – это одно из тех, которые намечивают новое направление в исследования микропластика, но чтобы так вот прям делать какие-то уверенные выводы, нужно еще целый ряд похожих исследований, желательно из разных научных групп, но это такой интересный сигнал, который я надеюсь в скором будущем либо подтвердится, либо скажется,
0: провернется. Это, да.
1: Либо провернется, да. В
0: пресных водоемах, когда проходил проект, только несколько озер было задействовано. По результатам какие-то Принимаются меры, вот если вы скажете, что здесь вот очень много микропластика, как вы думаете, будут приниматься какие-то меры по очистке этой воды? Или запрет на купание?
1: Или я ваше думаю, что только что работа будет обсуждаться с местными муниципалитетами. Этот проект только сейчас вот в завершающейся фазе. И я думаю, что результаты этого следования обязательно будут опубликованы и отосланы. В муниципалитет, поэтому да. вряд ли это пройдет просто даром, потому что это все-таки фансировалось Латвия с виды Сайса значит они заинтересованы в качестве нашей окружающей среды.
0: И в результате.
1: И в результат. Чтобы
0: результат был не просто исследование, но и какие-то принятые меры. Конечно. Спасибо, Наталья. Наталья Сухарева Институт гидроэкологии. Дендрологи тоже в этом году успели, даже пораньше, скажем так, и объявили Дерево года. Хотя, на мой взгляд, это больше кустарник мне всегда казалось. И в переводе с латышского «вилка» было. Это как «волчие яблочки» переводится, хотя это «боярышник». Дендролог Андрей Свиланс. Почему? Потому что очень уж лечебное это дерево.
2: Причин довольно много. Дерево года этого у нас боярышник двухпестичный. Ну а почему? Там много рассказывать. Ну, во-первых, в этом году исполняется 90 лет Нашему славному, одному из самых-самых лучших, я бы сказал, даже гениальных дендрологов Латвии, Рэму Дуциновскису, в этом году исполнилось ему бы 90 лет. У нее монография была по боярышникам при Балтике. А насчет этого вида, насчет Кратаэгу Славигата, Дивербуль боярышник двухплистичный, во-первых, вид довольно интересный, он у нас записан в Красной книге второй категории. И встречается этот вид в Латвии на границе северо-восточной своей границы распространения. Только в Курляндии, около Вергалы, есть местонахождение, но ну, мы надеемся найти еще какие-нибудь другие. Ну, Выбрать боярышник видом года. Было, конечно, это довольно сложная ситуация, потому что мысли насчет других деревьев, которые других раньше мы избирали, были попроще их опознать, а род боярышников очень-очень комплицированный. И до сих пор ученые спорят, что... Сколько видов, сколько подвидов, сколько вариантов в этом роде. Так что очень-очень-очень сложно. Насчет этого вида у него есть несколько таких отличий. Он два пистика. и в, в, плотах... в цветочке цветочки. Ну, и эти пестики даже сохраняются, когда уже плод созрел. И семена тоже два в этом плоде. А плод, как у нас, как бы это интересно бы не казалось, так плод боярышника, в принципе, это яблоко. Правда, у наших местных видов эти яблоки, которые больше мы называем ягодами в народе, они очень маленькие. Это у североамериканских видов эти фрукты большие, и широко используется в народной медицине. И даже в официальной, потому что эти капли боярышника для укрепления сердца, они продаются в аптеке. Так что, если у вас есть боярышник дома, тогда тоже можно делать настойку, и это поможет вашему сердцу. Так что это такое еще забавное. Ну, насчет дерева или кустарника, есть, конечно, боярышники, которые вырастают невысокие и как кустарники, но, в принципе, довольно многие виды может расти и как кустарник, и как дерево. Так что в каком-то смысле можно говорить, что это действительно и дерево. Но, хотя боярышник двухпестичный, скорее всего, в многих случаях, как большой кустарник.
0: Очень похожие плоды боярышника на плоды шиповника. Но это разные совсем плоды. Там яблоко, а здесь в шиповнике...
2: Там яблоко, у шиповника, как по-русски название <смех> даже не, не скажите сейчас. То, что их у обеих, хорошо то, что содержимость витаминов, ценных веществ, у них, у обеих довольно большое. И обеих и плоды шиповника и плоды боярышника можно использовать для приготовления чая и так далее. Что еще интересно вот насчет этого боярышника... Есть споры, которые вот вид или подвид, или варитет, или еще что-то другое. Тогда насчет этого боярышника есть споры, так же, как и насчет наших рябин которые у нас в Западной Латвии встречаются, что этот боярышник, ну, это еще можно спорить. Или он наш местный вид, или все-таки давным-давно викинги при своих путешествиях привезли эти сушеные плоды сюда, и тут, ну, что-то выпало, что-то проросло и выросло, и сейчас растет до сих пор. Так что это еще тоже вопрос. Это интересно то, что некоторые вот эти виды, как рябина шведская, гибридная еще пару штук что в Латвии они встречаются только Очень редко, в в малочисленных местах и в небольших количествах. Так что это тоже может способствовать мнению, что все-таки их когда-то привезли викинги. Если мы этот сам вид, как вид, боярочник двухписи, если он у нас мало знаком, наверное, большинству общества, мы очень хорошо знакомы с сортами этого вида. В наших публичных насаждениях, в городских садах парках, старинных парках усадеб у нас встречается боярышник, ну, знаете, такими махровыми, темно-розовыми, ну, может, карминовыми даже цветками. Это сорт боярышника двухпестичного. Есть несколько сортов, которые встречаются реже в насаждениях. Это сорт с светло-розовыми махровыми цветками, сорт розеа, обыкновенными светло-розовыми цветками. И... Сорт яйца, ну, но он очень редкий уже, у нее цветки не махровые, обыкновенные, но карминно-такие красные, даже темно-темно-розовые с карминовым оттенком. И белая серединка. Так что, в принципе, мы э, знакомы.
0: Красивый и
2: цветет Да, красивый. да, да. Но тот же ученые еще спорят, или эти сорта принадлежит боярышнику двухпестичному, или все-таки гибридом боярышника двухпестичного и монопестичного, однопестичного. То есть боярышнику среднему. Так что у нас еще много загадок, много неизвестного даже о наших местных видах.
0: Да. Мы даже не начали говорить о всех лечебных свойствах, о том, что он там содержит. Это кислоты, это минеральные вещества, помогает при сердечно-сосудистые заболевания, но и при отсутствии витаминов тоже очень полезно. Сейчас во время, наверное, наших карантинов боярышник надо бы вспомнить и попить хотя бы чай из боярышника. Да, но, конечно. Но надо смотреть. Не всем можно. Там есть тоже свои запреты на это. Но мне казалось, что боярышник – это кустарник. А оказывается, это дерево.
2: Он может расти как кустарник и может расти как дерево.
0: То есть а так бывает, вот... да?
2: Да, да, да. в самом начале упоминали насчет вилкабы, то есть волчья ягода. Да. Это тоже интересно со стороны этноботаники, со стороны истории, как называются растения, почему они так называются. Потому что, например, роза тоже иногда в Западной Латвии называется вилка вилкатрициклис, то есть тоже опять с волком что-то связанные И тут надо смотреть поглубже, потому что все растения, которые колючие, которые, например, волна обол, с чертового яблока, которые ядовитые, например, и так далее, они все в каком-то смысле или часть до сих пор еще несут свое имя, что это с чертом связанное. Но мы хорошо знаем, что в народе есть мнение, что как только ты черта упомнишь как нибудь скажешь но так черт тут как тут поэтому насчет вот этих растений иногда в названиях черт то есть по-латышски, он заменяется вилкс то есть вилкс он ваунд они звучат похоже, но чтобы не упоминать черта тогда лучше будем называть «волч». это довольно широко распространено, потому что, например, так же, как и в Латгалии около Аглана есть озеро Чорток. Да. А на латышском э, его называют «мяунезес», то есть «черное озеро». Опять, тут надо смотреть на то, как звучит «вяунс» и «мяунс». «Черт» и «черный». В русском языке «черт» и «черный» тоже есть похоже. Но, во всяком случае, если ты говоришь так сказать, «черное озеро», ты не упоминаешь слово «черт». Насчет названий «Озер», «Гор», Скал и также растений. Очень интересно посмотреть, как и почему развивались вот такие специфические названия.
0: Ну да, но для русского языка боярышник больше связан все-таки с боярином, потому что вид у этого растения очень эффектный, живописный. Может быть, все-таки боярышник это как бы от слова боярин. Мне так почему-то казалось. И еще что интересно, что я читала очень крепкая древесина у боярышника.
2: Да, у боярышника очень крепкая древесина. Конечно, тогда ему надо расти довольно долго. Лучше всего, как дерево, тогда можно с него сделать что-то очень крепкое для
0: мебели или так далее. <связано> для пользования. И живет долго боярышник?
2: Живет долго. И, с одной стороны, даже когда вот этот центральный ствол, центральный, если он, один, он погибает, тогда идет отпрыски. Ну, у наших боярышников больше всего от корневой шейки отпрыски, но есть виды, которые дают отпрыски из корней, то есть образуются целые рощи.
0: Вот такое у нас дерево года. Боярышник
2: двухпестичный. Да, Почему? но если хочется посмотреть, тогда надо летом съездить в Савовство, в Национальный ботанический сад. У нас где-то 240 разновидностей боярышников. тут они в июне, Сейчас трудно обещать, потому что с нашим погодным изменением с изменением климата там две недели раньше, две недели позже, но цветет позднее весной, и то май, и начало июня тоже еще. Да. Но ну, плодоносит, конечно, осенью.
0: И где-то сентябре-октябре можно будет
2: посмотреть на эти маленькие яблочки. Да, и мы привыкли, что у всех боярышников, которые мы знаем, ну или оранжево-красные, или красные эти плоды, но есть виды, у которых плоды ярко-желтые, и есть несколько видов, у которых плоды черные, ну не почти черные. Ух ты!
0: Ну, такую коллекцию грех не посмотреть. Конечно. Спасибо за приглашение. У нашего микрофона был дендролог Андрей Свиланс. Экологические новости со всего цвета. Ученые Стэнфордского университета выяснили, что планктонные рачки артемии оказались могучей силой, перемешивающей воду в океане. Этот вид зоопланктона является широко распространенным. До сих пор бытовало мнение, что зоопланктон передвигается в толще воды, отталкиваясь всеми конечностями. Однако до сих пор никто не смотрел в другом ракурсе, что при отталкивании, даже микроскопического животного создается импульс который многократно усиливается при движении многих тысяч ракообразных ученые заметили что в воде рачки артемии передвигаются не по одному или хаотично но группами определенных размеров каждая группа своими движениями создает турбулентные завихрения которые подхватывает и усиливает следующая группа рачков таким Таким образом верхние теплые и слабосоленые слои перемешиваются с нижними, холодными и более плотными. Исследователи отмечают, что роль зоопланктона в перемешивании морской воды огромна, очевидно, сопоставима с силой ветра и ранее была недооценена». Мерские биологи обнаружили крупные частицы пластикового мусора в пищеварительной системе «Медуз». Находки в очередной раз подтверждают, что пластик включается в пищевые цепи морских экосистем на самых разных уровнях. Микроскопические полимерные волокна и частицы мусора были найдены в составе зоопланктона в кишечниках рыб. Однако морские животные сталкиваются не только с микрочастицами, но и с крупным мусором. Эпизоды проглатывания крупных фрагментов пластикового мусора были зарегистрированы более чем для для 200 видов позвоночных животных. Как поясняют исследователи, для медуз проблема поглощения мусора даже более актуальна, чем для позвоночных. В отличие от активно передвигающихся рыб и млекопитающих, медузы дрейфуют вместе с морскими течениями и часто оказываются в эпицентре скоплений пластиковых отходов. Таким образом, поглощение пластика медузами в конечном итоге приводит к распространению его выше по пищевой цепи и активному включению в экосистемы. Европа. Британская библиотека выложила в открытый доступ записи звуков дикой природы, которые были сделаны в 30-е, 50-е годы 20 -го века. Большинство этих записей были доступны слушателям того времени на граммофонных пластинках. Несмотря на давность записей, качество звука очень хорошее. Это были экологические новости со всего света. На этом передача «Ноев Ковчег» заканчивается. Всего вам доброго.